0: Eu me livrei da minha esposa, eu a joguei pelo ralo. Foi o que disse um homem na delegacia de polícia de Metir Tidefield, no país de Gales. Sua declaração soou mórbida e fria, e bem ele seria executado por aquilo. Contudo, ao mesmo tempo, a verdade por detrás dessa declaração se escondia numa casa em um beco sem saída de Londres. Uma verdade que foi capaz de levar o caso a uma reviravolta chocante para o povo londrino. Mas enquanto isso não acontecia, a pilha de cadáveres só aumentava. Hoje nós vamos a fundo nessa história mórbida e misteriosa. Em meados de março de 1953, um homem comprou um prédio com vários apartamentos na Hillington Place, no bairro de Narin Hill, em Londres. No entanto, ao chegar no local, ele se deparou com um inquilino Beresford Brown, em um dos apartamentos. Sua presença não incomodou um novo proprietário, mas aquilo soou estranho. Até que mais tarde, Beresford pediu permissão para usar a cozinha de um dos quartos. Depois de conseguir o aval do novo proprietário, Beresford foi até o apartamento no qual o antigo proprietário, John Christie, morava. No local, ele foi surpreendido por uma cozinha bagunçada e com um cheiro esquisito, mas não deu muita bola para isso e seguiu liberando espaço para fazer sua comida. Porém, enquanto procurava uma parede firme para pregar a prateleira, ele acabou encontrando uma área oca. Ao puxar o papel de parede, Beresford se deparou com uma porta. Curioso com o achado, ele decidiu abri-la, mas não conseguia ver nada. Decidido a explorar o móvel, Beresford pegou sua vela e iluminou o espaço. Então, quando a luz apresentou o que havia ali dentro, Beresford ficou todo arrepiado. A porta, na verdade, se tratava de um armário e lá dentro havia o corpo nu de uma mulher. No mesmo instante, ele chamou as autoridades. A ocorrência foi atendida pelo superintendente Peter Beveridge e pelo inspetor-chefe Percy Law da Polícia Metropolitana de Londres. Em seguida, um legista e um patologista foram chamados. A área do crime era peculiar, a vítima usava apenas uma cinta-liga em meias. O restante de sua roupa estava puxado para cima do seu pescoço. Ainda no local, a causa da morte foi determinada como estrangulamento. Os seus pulsos estavam amarrados com força e num estilo de nó militar. Quase no mesmo instante, outro corpo enrolado em um cobertor foi encontrado ao fundo do armário. O mesmo nó foi visto em volta do cobertor e nos tornozelos do segundo corpo. Ao retirarem ele, o terceiro corpo surgiu. O padrão da morte se repetiu, apenas com a diferença de que a terceira vítima havia tido os seus tornozelos amarrados com fio elétrico, mas o nó era o mesmo. Além do mais, os últimos dois corpos tiveram fronhas amarradas ao redor de suas cabeças. No necrotério de Londres, os legistas trabalhavam um duro para identificar as vítimas, e enquanto isso, vários oficiais vasculhavam o apartamento. Após uma investigação meticulosa, eles notaram que havia algumas tábuas soltas na sala de estar da residência. Ali mais um corpo feminino foi encontrado. Em menos de algumas horas, haviam quatro corpos para serem identificados. Os resultados viriam apenas no dia seguinte. As vítimas ganharam nomes, sendo elas Hectorina McLennan e Caitlin Maloney, de 26 anos, e Rita Nelson, de 25. O último corpo e o mais velho era de Ethel Christie, de 54 anos. Diante dos quatro assassinatos, a polícia se viu em um caso extremamente complexo. Cerca de quatro anos antes, um homem chamado Timothy Evans havia sido levado para a forca devido ao assassinato de sua esposa e filho cometidos naquele mesmo prédio. Cientes daquilo, o jardim do prédio foi investigado novamente e lá foi encontrado um fêmur humano que havia sido posto para sustentar a cerca de madeira do local. Em um jardim de flores foram encontrados crânios e dentes, e próximo dali uma lata de lixo foi observada com vários pedaços de vestidos femininos. Com mais um pouco de investigação, foi notado que provavelmente havia mais dois corpos no jardim e, juntos a mais ossos achados, foi colhido fragmentos de um jornal datado de julho de 1943. Através das análises do patologista, foi descoberto que os corpos no jardim pertenciam a uma mulher de 21 anos e outra de 32 a 35 anos. Ambas poderiam estar a um período que variava de 3 a 10 anos naquele local. Através da dica do jornal, foi descoberto que o desaparecimento de Ruth Margaret foi relatado no dia 24 de agosto de 1943. Ela tinha 21 anos e estava hospedada no distrito de Notting Hill. A outra vítima foi identificada como Muriel Amélia Edy, de 32 anos, que curiosamente trabalhava no mesmo local que o antigo proprietário do prédio, John Christie. O caso era no mínimo complexo. Quatro corpos encontrados no antigo apartamento de John, sendo um deles sua própria esposa que supostamente havia se mudado de cidade, além de dois corpos no jardim que datavam de muitos anos antes. E para piorar, o superintendente Peter Beveridge e o inspetor-chefe Percival sabiam que Timothy Evans havia sido enforcado pelo duplo homicídio. Isso não deveria ser uma preocupação, afinal, uma investigação foi feita e sua culpa foi provada no tribunal. No entanto, a testemunha-chave que provou a culpa de Timothy e que o levou à forca havia sido John Christie, que naquele instante estava sendo procurado pelo seu envolvimento em seis homicídios. Um verdadeiro terror havia começado. Mais tarde, seria descoberto que depois que John vendeu a rede de apartamentos na Rarrington Place, ele passou a vagar por vários bairros de Londres. No dia 20 de março de 1953, ele se estabeleceu na pensão Kings Cross Haunton, onde passou quatro dias. John só saiu do local ao perceber que o seu rosto estava na primeira página de todos os jornais. Como forma de se camuflar na sociedade, ele começou a comprar roupas de pessoas na rua. Pouco tempo depois, o dinheiro acabou e John procurou dormir nos becos de Londres, onde foi encontrado e interrogado. Ele até tentou dar um nome falso, mas a sua aparência falava por si só. Na delegacia de polícia de Putney, John falou abertamente sobre as quatro mortes. Primeiro, contou que sua esposa, Ethel Christie, o acordou durante a madrugada em meio a um ataque de falta de ar. De acordo com ele, Ethel estava azul e visivelmente engasgada. John disse que tentou ajudá-la, mas como não conseguiu, incapaz de ver sua esposa sofrendo, ele decidiu a estrangular com uma meia. O corpo de sua esposa ficou na cama por dois ou três dias, e ele sempre dormiu ao lado dela até decidir a pôr debaixo de algumas tábuas soltas na sala de estar. Eu pensei que era a melhor maneira de colocá-la para descansar, disse John. Sobre as outras mulheres, ele afirmou que não eram culpa dele, pois elas eram todas profissionais do sexo e por ser um homem de virtude, não havia outra coisa a ser feita a não ser matá-las. Na delegacia, John contou os assassinatos em ordem errada, mas a ordem ficaria da seguinte forma. Em janeiro de 1953, Rita Nelson, de 25 anos, foi abordada por John em um pub local, onde contou sobre sua gravidez problemática, a qual ele ofereceu um aborto. Ao chegarem no seu apartamento, John a estrangulou com uma corda e disse ter desmaiado durante o ato. Quando acordou, ele tomou chá e foi dormir. No dia seguinte, John a embrulhou com um cobertor pôs algo em sua cabeça e a descartou dentro do armário. Um mês depois, John encontrou a profissional do sexo, Caitlyn Maloney, que mais tarde seria descrita como amiga do homem. De qualquer forma, ele a encontrou em um café no distrito de Notting Hill, onde ela contou que estava buscando por apartamentos. John disse pra ela que possuía um quarto, e depois disso, Caitlin jamais seria vista. A mulher foi estrangulada, violentada sexualmente e deixada na mesa da cozinha, para que no dia seguinte John tomasse chá com o seu corpo antes de escondê-lo no armário. No mês seguinte, John conheceu Hectorina McLennan, de 26 anos, que procurava, ao lado de seu namorado, um lugar para ficar. De alguma forma, John conseguiu levá-los para o seu prédio, onde deu um quarto miserável ao casal. Sobre esse assassinato em específico existem várias versões, mas a mais plausível é a de que ele tenha convencido a mulher para ir no seu apartamento onde tentou deixá-la inconsciente usando gás de cozinha. Hectorina tentou fugir, mas, nas palavras de John, ele a segurou pelo pescoço e fez pressão suficiente para fazê-la mancar. Depois a levou de volta para a cozinha e decidiu que era essencial usar o gás novamente. Fiz amor com ela e depois a coloquei de volta na cadeira. Eu a matei, completou John. Com Hectorina, ele manteve o seu corpo em pé no armário, onde amarrou o sutiã no outro corpo enrolado com o cobertor para evitar que caísse. O namorado chegou a procurar pela mulher, mas não suspeitou de John. Depois de detalhar os crimes, ele foi enviado para a prisão de Brixton, onde aguardou o julgamento. Lá, vários psiquiatras o examinaram. John falou novamente sobre os seus crimes, mas daquela vez atuou na terceira pessoa e se ofereceu como um espectador. Conforme mais perguntas eram feitas, não demorou muito para que as autoridades o levassem a uma sala e o questionassem sobre os assassinatos de Barry Evans, de 20 anos, e Geraldine, de 13 meses. Diante ao questionamento, ele confessou o assassinato de Barry, mas não o de Geraldine. Entretanto, mais tarde ele contou que confessou o crime para que seu advogado pudesse ter mais sucesso de uma a alegação de insanidade. O advogado também usou a coleção de pelos pubianos de John como forma de justificar sua insanidade. Atualmente, é fato que aquela coleção de John, na verdade, se tratava do que conhecemos hoje como troféus que assassinos em série costumam guardar de suas vítimas. Na época, no entanto, o achado foi considerado apenas peculiar. Agora, antes de avançarmos para os seus momentos finais, vamos entender melhor a ligação de John com Evans e os dois corpos encontrados em seu jardim. Para isso, é necessário conhecermos toda a sua história até o dia em que essas pessoas trombaram com o caminho do monstro de Rillington Place. John Reginald Halliday Christie nasceu no dia 8 de abril de 1899 na vila de North Aron, no condado de West Yorkshire, na Inglaterra. Em sua biografia, a informação mais marcante de sua infância é o seu péssimo relacionamento com o pai. Ernest John Christie, um designer de tapetes da vila de North Aron. Ernest era um homem severo que aplicava punições rígidas em John e seus irmãos. Em contrapartida, a sua mãe tinha John como o filho preferido e que era protegido por ela a quase todo instante. O tratamento superprotetor fez com que John aos poucos desenvolvesse uma personalidade mais feminina e reservada. Na escola, as suas notas desde cedo eram boas e seu comportamento não chamava a atenção. Antes dos seus sete anos, John participava dos cultos de domingo, onde cantava no coral e, no mesmo período, ele se tornou chefe dos escoteiros. Com seus oito anos, o seu avô morreu e John disse que desejava ver o corpo de perto. No funeral, ele se aproximou e passou pela experiência mais marcante da sua vida, a de ver a pessoa que ele nunca gostou morta. Aos seus 10 anos, John viu as pernas de sua irmã mais velha de perto, experiência que o traumatizou. Isso porque suas irmãs o atraíam, mas ele não podia fazer nada com elas. Ao que parece, é dito que essa experiência com suas irmãs não criou fantasias sexuais em si, mas desenvolveu em John um ódio pelas mulheres e por aquelas que o seduziam indiretamente. Esse ódio também era devido à sua frustração, pois a sua imaturidade sexual não permitia que ele se sentisse seguro de satisfazê-las. Conforme os anos passaram, toda essa frustração e ódio foram moldando a personalidade deturpada de John. Tanto que em sua fase adolescente, John se gabava que as mulheres gostavam dele, mas os outros garotos percebiam que ele nunca tinha a companhia de mulher alguma. Aos 18 anos, ele se viu diante da Primeira Guerra Mundial, onde acabou sendo atingido por uma granada que o cegou e que o fez permanecer em silêncio por três anos. Na época, os médicos do exército disseram que o fato dele não conseguir falar possuía origens em um trauma mental. No ano de 1920, ele deixou o exército e acabou se casando com Ethel Simpson Waddington. O sexo com Ethel não foi nada além de frustrante. De acordo com as fontes, nem mesmo com sua esposa ele conseguiu se relacionar, o que o fez ir Atrás de profissionais do sexo As quais o humilhavam Durante os meses após o casamento John conseguiu um emprego de carteiro Mas foi preso após roubar correspondências Ao sair da prisão, sua voz retornou mas ele acabou a perdendo novamente após uma briga verbal contra o seu pai. Em 1924, John abandonou sua esposa e foi sozinho para Londres, onde trabalhou como datilógrafo. Lá ele voltou a ser preso por roubo diversas vezes. Depois que pagou a sua última pena, John se envolveu com uma profissional do sexo e passou a morar com ela. Contudo, um tempo depois, eles brigaram e ele a atingiu na cabeça com um taco de criquete, o que o garantiu seis meses de prisão. Depois de ser liberado, John não conseguiu permanecer muito tempo sem ser preso por roubo novamente. No ano de 1933 então, Ethel viajou para Londres a pedido de John que desejava que eles recomeçassem a vida juntos. Foi então que o casal comprou o prédio na Rillington Place. No mesmo ano, os preparativos para uma segunda guerra mundial começavam e John se inscreveu para a polícia de reserva de guerra, onde trabalhou na delegacia da Estrada Harrow. Durante seus quatro anos trabalhando dentro da lei, os moradores locais amaram os seus serviços e ele ficou conhecido por aquilo e por também oferecer apartamentos vagos em seu prédio. Em 1937, John começou um relacionamento escondido com uma colega de trabalho casada. Quando o marido da mulher descobriu, ele garantiu um divórcio e uma boa surra para John. Em agosto de 1943, John fez sua primeira vítima oficial, sendo ela a austríaca Ruth Frust, de 21 anos. Ela era uma profissional do sexo e ele a levou até o apartamento quando Ethel estava viajando. John relatou que a matou por impulsividade ao estrangulá-la com uma corda. Inicialmente, sem saber o que fazer com o corpo, ele o pôs no assoalho do apartamento, mas depois decidiu enterrar em seu jardim durante a madrugada. Aquele crime o marcou, tanto que em dezembro de 1943 ele deixou a polícia e passou a trabalhar como balconista em uma empresa de rádios. Lá ele conheceu sua colega Muriel Armélia Id a qual passou alguns meses fantasiando em matá-la. Foi assim até outubro de 1944, quando ele a convidou até o seu apartamento para pegar um suposto remédio milagroso para a bronquite da mulher. O remédio era um gás que deveria ser inalado, mas a verdade por detrás do gás é que ele era gás doméstico que logo deixou a mulher inconsciente. John a violou sexualmente e depois a estrangulou até a morte. Depois, ele a enterrou no mesmo buraco onde havia posto Ruth First. Quatro anos depois, a família Evans, formada por Timothy e Beryl, se mudaram para um apartamento no prédio de John. Beryl Evans tinha 19 anos e Timothy 24 anos. O casal era versátil, Timothy nunca havia sido alfabetizado e dirigia uma van. Segundo fontes, ele pode ser descrito como um homem de baixa estatura e com um temperamento violento. Beryl era uma garota imatura que conheceu Timothy em um encontro às cegas planejado por um dos amigos do casal. No começo do relacionamento, o casal viveu na mesma casa que a mãe de Timothy, mas quando Beryl ficou grávida, eles procuraram um apartamento na Rewington Place. A irmã de Timothy, Aileen Evans, foi a principal pessoa que os ajudou a mobiliar o local, mas ela desde sempre nunca gostou de John Christie. Futuramente, ela relataria o dia em que estava sozinha no apartamento aguardando Timothy e Beryl quando John simplesmente surgiu de um dos cômodos com um chá em mãos. Evento esse que a marcou e a deixou pensativa sobre a personalidade de John. Quando o bebê nasceu, o casal a chamou de Geraldine. No entanto, o seu nascimento causou brigas entre Barry e Timothy, que não tinham condições financeiras para cuidar de uma criança. Além do mais, Barry acabou convidando Lucy e Anne para morar com eles, mas um relacionamento entre as mulheres acabou começando. Na época, os Christie sabiam do relacionamento deturpado de seus vizinhos, mas não se meteram muito. Curiosamente, em meio a tantas brigas, Barry acabou engravidando novamente. Desesperada, ela tentou inúmeras vezes o aborto, mas sem sucesso. Daquele modo, John ofereceu ajuda para abortar a criança. Barry era ingênua e, em meio ao desespero, acabou aceitando a ajuda de um homem sem conhecimento médico e com uma ficha criminal desconhecida por ela. Na verdade, em seus olhos, John Christie era apenas um ex-policial com formação médica que ainda carregava um kit de primeiros socorros consigo caso precisasse ajudar alguém. De acordo com o próprio John, ele carregava o kit desde o seu tempo na polícia da reserva de guerra e já havia realizado vários abortos. Timothy, no entanto, foi contra a ideia e achou que havia convencido a mulher de não fazer aquilo. Porém, no dia 7 de novembro de 1949, Barry conversou com John e marcaram o aborto para o dia seguinte. Quando a mulher chegou, John tentou usar tubos para deixá-la inconsciente, mas fracassou. Em resposta, Barry acabou entrando em pânico e tentou cancelar o procedimento. John, no entanto, bateu na garota e a estrangulou usando uma corda. Depois de matá-la, ele a violentou sexualmente. Quando Timothy chegou ao tardar da noite em casa, ele encontrou John na escada o esperando. Antes que pudesse questionar a cara de luto de John, o mesmo disse que o aborto não havia funcionado. Ele subiu para o apartamento correndo e na cama do casal, Timothy encontrou Barry morta. Quando Timothy disse que ligaria para a polícia, John alegou que aquilo botaria os dois atrás das grades. Juntos, eles levaram o corpo de Barry para outro apartamento do prédio. Timothy disse que levaria sua filha para ficar com a avó, mas John o persuadiu a deixar Geraldine com ele. De acordo com as fontes, naquela noite, John a estrangulou e a pôs junto ao corpo de Beryl. No dia seguinte, John fez com que Timothy vendesse o apartamento e fugisse para o país de Gales, onde sua família vivia. Em seguida, moveu os dois corpos para a lavanderia do apartamento do casal. No dia 23 de novembro de 1949, Timothy já não conseguia mais mentir sobre o paradeiro da sua esposa e filha. E não demorou muito para que Timothy fosse por conta própria na delegacia de polícia da cidade de Mary Tidefield, onde disse que havia matado sua esposa. Em sua confissão, ele informou que Beryl estava morta, mas não conseguia confessar como a havia a matado. De acordo com o seu testemunho, sua esposa havia conhecido um homem que deu remédios para o aborto, mas disse para ela não os usar. Contudo, pouco tempo depois, encontrou sua esposa morta e disse que se livrou do corpo. A história macabra foi recontada pela polícia do país de Gales, que havia entrado em contato com o distrito de Notting Hill, em Londres. Eventualmente, Timothy tentou contar a verdadeira história que John Christie havia matado sua esposa durante um aborto, Além de alegar que John de alguma forma havia se livrado de sua pequena Geraldine. Durante as investigações, o um jardim da rede de apartamentos na Rillington Place foi analisado, mas nenhum vestígio foi encontrado. A polícia metropolitana de Londres viria a ser duramente criticada pela má condução dessas buscas, que deveria ter causado a prisão de John antes de ele ter matado mais quatro mulheres. Mais tarde, Timothy foi levado para interrogatório e acusou novamente John, que ao ser interrogado contou uma narrativa diferente. Nas palavras de John Christie, Timothy Evans era o pior marido do mundo. Ao mesmo tempo, o corpo de Beryl acabou sendo encontrado na lavanderia do prédio, amarrada em uma toalha de mesa. O corpo de Geraldine seria encontrado no assoalho próximo à porta, debaixo de uma madeira solta. O patologista do Ministério do Interior, Donald Tier ficou responsável por examinar os corpos. Em sua análise, ele disse que Beryl havia sido nitidamente espancada com as mãos e estrangulada com uma corda. Donald disse que embora houvesse ferimentos na vagina de Beryl, não haviam vestígios de que ela havia ingerido algo com um intuito de aborto. Assim, devido à falta de evidências da história do aborto, os investigadores acabaram acreditando que Timothy havia espancado e estrangulado sua esposa em meio a um surto de raiva. Em Londres, ele foi preso acusado de assassinato, e na mesma noite, Timothy confessou os assassinatos e disse que matou sua mulher por razões financeiras. Curiosamente, jamais foram encontradas provas físicas que ligassem Timothy aos assassinatos, a não ser a confissão. Anos depois, as declarações da polícia e os registros indicariam que muitos relatórios haviam sido editados para garantir a condenação de Timothy Evans. No dia 11 de janeiro de 1950, Timothy foi julgado por duplo homicídio. A acusação apresentou o caso como um evento isolado, onde um marido deprimido acabou com a sua família por pura frustração pessoal. No tribunal, John testemunhou contra Timothy, e curiosamente, o advogado de John Malcolm Morris havia lido as análises da autópsia que descreviam violência sexual pós-mortem, o que para ele conectava John ao crime. Mas ele propositalmente ignorou esse item. No tribunal, a equipe de defesa de Timothy insistiu que John havia feito aquilo, mas Malcolm Morris sabia que jamais conseguiriam culpar o seu cliente. Em seu testemunho, John se apresentou como um homem manso de voz baixa que estava lá para se defender de alguém que o culpava por crimes hediondos. O seu papel no tribunal o garantiu um olhar misericordioso pelo júri, que em menos de 40 minutos de deliberação condenou Timothy Evans por duplo assassinato. A sua sentença foi a morte. Timothy chorou desesperado no tribunal, enquanto do lado de fora os familiares do homem chamavam John Christie de assassino. Aquilo causou uma grande cena, tanto que Ethel Christie defendeu o seu marido a plenos pulmões, sem ao menos imaginar que um dia o seu destino seria parecido. No dia 9 de março de 1950, Timothy Evans foi enforcado e o seu caso foi oficialmente encerrado. Quase dois anos depois, no dia 11 de dezembro de 1952, Ethel desapareceu. John contou diversas histórias de que sua esposa havia se mudado e conseguido um novo emprego em Sheffield, e logo ele a seguiria. Em janeiro de 1953, ele vendeu todos os móveis, a propriedade, sua aliança e um relógio de Ethel. Em seguida, John falsificou a assinatura de sua esposa e sacou todo o seu dinheiro no banco, e depois respondeu várias cartas de seus parentes até finalmente desaparecer. Os vizinhos em Rillington Place só voltariam a ouvir o nome de John Christie depois de sua prisão sob acusação de seis assassinatos brutais no fim de março de 1953. O julgamento começou no dia 22 de junho de 1953 no Old Bailey, o mesmo tribunal em que Timothy Evans foi sentenciado à morte. O juiz Finnemore, ao lado do procurador-geral Lionel Held, procuravam uma sentença de morte. A defesa, no entanto, lutaria pela inocência por insanidade. O julgamento ocorreu sob a acusação do assassinato de Ethel Christie. Devido à falta de provas físicas, os restantes dos casos das vítimas não foram levados para o julgamento e John não responderia pelos crimes. No entanto, a acusação e a defesa poderiam usá-los para montarem seus casos. O psiquiatra Jack Abbott Robson foi trazido pela própria defesa e disse que John era um maníaco que poderia até saber que estava cometendo um assassinato, mas não sabia a gravidade da situação. Já a promotoria trouxe os psiquiatras Dr. Metenson e Dr. Desmond Kieran, que concluíram que John não era louco, e mesmo que possuísse uma personalidade deturpada, ele não possuía nada que afetasse sua racionalidade sobre o certo ou o errado. Além de que tudo que John havia feito após o assassinato de sua esposa indicava que ele sabia muito bem o quão grave havia sido o ato cometido. No tribunal, John descreveu cada um dos assassinatos, o que por si só já assustou o júri. No decorrer do julgamento, a promotoria apresentou ao júri um fato simples. Embora John fosse um pervertido sexual e um monstro, Aquilo não fazia dele um louco Após uma deliberação de 1 hora e 20 minutos John Christie foi considerado culpado e sentenciado à morte por enforcamento Pelo assassinato de Ethel Christie No dia 15 de julho de 1953 John foi enforcado na prisão de Pentonville em Londres Após a sua morte, o Estado designou John Scott Henderson para investigar o caso da morte de Barry e Geraldine Evans, pois era de interesse público se o governo havia ou não executado um homem inocente. Ele teve 11 dias para estudar os casos e determinar que as sentenças haviam sido corretas. Em seu relatório final, ele declarou que Timothy Evans havia sido o responsável pelos crimes pelos quais foi enforcado. Contudo, aquilo criou muita discussão no mundo criminal. Dois anos depois... Quatro editores de imprensa solicitaram um inquérito ao ministro do interior. Eles apresentaram provas que garantiam a inocência de Timothy Evans, alegando que ele havia tido os seus direitos violados. A conclusão do inquérito era de que Timothy havia estrangulado sua esposa, mas não sua filha ou seja, John Christie havia assassinado Geraldine Evans. Em resultado, no ano de 1966, o Supremo Tribunal inocentou Timothy Evans do assassinato de sua filha. Em 1971, o filme 10 Rivington Place foi lançado, que trouxe toda a história do caso à tona, o que também causou interesse público no veredito do julgamento de Timothy Evans. Mesmo assim, ele permaneceu nas sombras até janeiro de 2003, quando o ministro do interior concordou com um erro judicial e indenizou os familiares restantes da família Evans, sendo ela sua irmã Aileen Ashby e a meia-irmã Mary Westlake. A condenação e execução de Timothy Evans pelo assassinato de sua filha foi injusta e um erro judiciário. E não há provas para implicar Timothy Evans no assassinato de sua esposa. Ela provavelmente foi assassinada por John Christie, disse o assessor do Ministério do Interior, Lord Brennan. Desde o enforcamento de John Christie, os investigadores acreditam que, com base em sua coleção de pelos pubianos, ele possa ter feito ainda mais vítimas. Entre toda a sua coleção, apenas o pelo de sua esposa combinou com um encontrado entre eles. Em outras palavras, significa que haviam vários outros casos que John Christie levou consigo para o túmulo. Ao que parece, devido a sua posição de policial durante a guerra, aquilo poderia ter facilitado para que ele cometesse assassinatos sem ninguém perceber, tornando-se assim um dos assassinos mais infames da história criminal da Inglaterra, que conseguiu até mesmo enganar a justiça culpando um homem inocente antes de ser finalmente descoberto e julgado. Esse caso vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado.